0: Conversaciones entre clases. Conócelos fuera del aula. Es un proyecto hecho por y para estudiantes de psicología y público interesado,
1: donde platicaremos con diferentes docentes de la facultad abordando temas interesantes
2: y de la actualidad. Quédate con nosotros y disfruta de este podcast.
1: Bienvenidos al segundo capítulo de Conversaciones entre Clases. El tema que vamos a abordar el día de hoy es Home Office y Pandemia. Tenemos como invitados a dos docentes que nos hablarán tanto del área organizacional a la maestra Donagi Hernández Vichido y del área social al maestro Ricardo Alejandro Rodríguez. Maestros, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este segundo capítulo de este proyecto. Por favor, maestra Donagi, ¿podría platicarnos acerca de su currículum, a qué se dedica o si tiene alguna investigación?
3: Bien, muchísimas gracias, Carol. Bueno, pues te agradezco y a todo el equipo de este entre clases. Bueno, pues mi nombre, como bien lo has mencionado, Carol, es Donagi Hernández Vichido. Eh, pertenezco al área organizacional. Eh, bueno. Eh, estoy, estudié la licenciatura en ciencias de la comunicación tengo la maestría en psicología organizacional y el motivo por el cual estudio eh, psicología organizacional pues es porque al terminar mi carrera de comunicación me doy cuenta que pues de pronto pues la radio la tele y el cine sí me gustan como para consumirlo pero no para dedicarme a ello entonces eh, me empecé a, eh, durante la carrera a especializar en comunicación organizacional y posteriormente, bueno, mientras trabajaba y estudiaba, ingresé a una empresa constructora y bueno, pues ahí estuve trabajando por casi 10-11 años aproximadamente y bueno, pues me tocaba ver todas estas dinámicas laborales. Posteriormente estuve trabajando para Seguros Monterrey New York Life, después me fui a MetLife un tiempo, después estuve trabajando eh, de manera independiente eh, y bueno pues cuento con una empresa consultora que bueno pues en ocasiones voy dándole como esta vida para ir dando capacitación me han invitado de la universidad eh, autónoma del estado de oaxaca me han invitado pues igualmente de estas de estas este de estos brokers donde eh, están relacionados principalmente con medlife y bueno pues aquí estamos soy docente, actualmente me encargo de la coordinación de servicio y práctica, entonces pues estoy muy, muy contenta de, de compartir esto, que a veces pues no podemos platicarlo tanto, ¿no? Muchas gracias.
1: Muchas gracias, maestra. Es muy grato escuchar su amplio currículum y escuchar acerca de todo este proceso que ha venido recorriendo a lo largo de los años. Maestro Ricardo, ¿nos podría deleitar con su currículum, por favor?
4: Ok, claro que sí. Eh, bueno, mi, mi formación es de psicólogo, eh, he trabajado con migrantes en la frontera sur. En la frontera sur también dirigí un proyecto para niños en situación de desamparo, muchos de ellos también migrantes. Eh, siempre he combinado la docencia con otras actividades. Cuando regreso a Puebla, eh, empiezo a trabajar ahora clase en la UAP y fui tutor, eh, fui orientador en el colegio de bachilleres, trabajo en el Instituto Oriente. Hice una maestría. Precisamente como estaba a raíz de la experiencia que adquirí, iniciando un servicio para gestión del estrés, para eh, emplear a, a adolescentes, a raíz de un montón de cosas que, que pude observar antes. Entonces hice una maestría en psicología del trabajo y las organizaciones Y pues eh, tenemos una, una oficina, este, somos consultores asociados porque somos eh, no solo psicólogos, que habitan y este, pues bueno encantado de estar con ustedes ahora
1: Muchas gracias maestros con su amplio currículum eh, esperamos y estamos seguros de que esta conversación será muy amena y por ende queremos hacerles la primera pregunta relacionada con el tema ¿Cómo ustedes se han adaptado a esta modalidad de home office?
4: Adelante don Agil
3: Muchas gracias Muchas gracias, nuestro Ricardo. Bueno, pues en primer lugar, me parece que cuando empezamos a, a bueno, digo, empezamos, hablando ya en un tema propiamente familiar, a organizarnos sobre cómo íbamos a llevar a cabo todas estas dinámicas, pues nos dimos cuenta que teníamos algunos temas, ¿no? El primero, el tema de la conectividad, que me parece que todavía eh, tenemos asuntos ahí por, por atender, me refiero en cuanto a la infraestructura que nos puede proveer, el, 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 en este caso, por ejemplo, algunas empresas que se dedican a llega a decir el, el comercial. Y, bueno, pues también por el otro lado, la cuestión de los espacios y de, y de los tiempos, ¿no? como cómo combinar un, ahora en un mismo espacio el tema de las dinámicas o las rutinas familiares, el, también el saber que debemos de cumplir con nuestros horarios de trabajo, en este caso en ese momento cuando arrancamos solamente estaba yo haciendo el tema de, de las actividades docentes, y también de cómo estos roles que parecían en algún momento superados, pues de pronto se nos vuelven a revelar ¿no? de pronto el hecho de ser eh, y no quiero oír así como muy este eh, no me quiero victimizar pero de pronto pues el, el hecho de ser mujer, el hecho de ser mamá el hecho de ser eh, también trabajadora pues de pronto se tenía una expectativa eh, en cuanto a que bueno pues eh, el desayuno no está listo o cuestiones de este tipo que pensábamos todos que ya lo habíamos superado y, y esto me hace reflexionar fuertemente en, bueno, si esto está pasando en mi núcleo familiar eh, en cuanto a estas reflexiones y estas dinámicas que estamos teniendo superadas ¿qué está pasando en otras? no ¿qué está pasando eh, con estas mujeres, con estos hombres que están eh, también eh, llevando el trabajo a casa y cuáles son esas, esas actividades que pueden aumentar en un momento dado cierto estrés por, por todos estos roles que hay que cumplir en un, en un espacio en eh, muchas veces limitado, ¿no? Hasta ahí quedaría mi, mi
4: participación. Adelante. Ok, bueno, para mí lo primero fue el cómo, porque pues de estar frente, frente al grupo, cerca de todos, tienes que, que seguir haciendo lo mismo, pero pero con un montón de distancia por medio. Nosotros veníamos utilizando ya de por sí, por ejemplo, el Zoom. De hecho, a la fecha es la aplicación que más me gusta por cuestiones de trabajo. Y se implementó bien. Eh, claro, después de preguntarte el cómo, te preguntas quién. O sea, eh, quién tiene acceso a todas las herramientas que tú puedes utilizar. Ese fue y ha sido hasta la fecha un reto importante. Entonces, eh, para mí... Adaptarme fue eso, ¿no? Eh, seguir utilizando herramientas que ya utilizaba, pero eh, asumir en qué medida estas iban a ser efectivas para, para hacer esto que veníamos haciendo cotidianamente. Eh, entonces, eh, ese fue el primer gran reto. Hay herramientas que ya veníamos utilizando y que lo han seguido, han seguido siendo útiles, como WhatsApp. Todas estas eh, herramientas tan cotidianas, pero que se transforman en herramientas bien poderosas porque pues puedes enviar documentos eh, en fin eh, te das cuenta de, de la dimensión real de estas herramientas cuando entran al kit en esta en esta situación inicialmente fue eso no cómo y quiénes van a tener acceso a, a poder trabajar
0: del mismo modo maestra donajil quería comentarnos algo
3: gracias muchas gracias Adrián con relación a lo que comenta el maestro Ricardo, eh, creo que también fue algo interesante este planteamiento, ¿no? Qué tanto nosotros como, como docentes estábamos utilizando estas herramientas tecnológicas de cuánto tiempo atrás, y también si estábamos dispuestos a, a flexibilizar el hecho de eh, trasladar todo nuestro material o nuestra eh, planeación didáctica, ¿no?, Hacia, esta nueva, hacia este nuevo formato.
0: Muchas gracias, maestra Donahim. este Desde su experiencia personal, ¿cuáles han sido las consecuencias hoy en día que ha dejado la pandemia en nuestra sociedad? ¿Qué nos podría compartir de su experiencia, maestra?
3: Muchísimas gracias. Bueno, me parece que desde lo que vemos cotidianamente en las noticias, ¿no?, eh, aumentó el número de, de personas con, con presencia de depresión también aumentaron los casos de violencia dentro de, las, de los hogares incluyendo también pues esta, estas manifestaciones que empezaron a tener los niños que ya lo venían eh, que ya se venía observando pero que sin embargo ahora el hecho de estar encerrados pues se agudiza no y me refiero precisamente no solamente a la depresión, sino también al suicidio, a los intentos de suicidio. De hecho, hace unos días, el día 10, pues fue un día muy importante con relación a este, a este tema. Y me parece que es uno de los, de los elementos que yo podría rescatar en este, en este momento, como principales, de cómo fue que afectó todo este tema de la pandemia con relación a, estos ambientes en los que nosotros nos encontramos.
4: Sí. Bueno, eh, respecto de esta, de esta misma cuestión, creo que la dimensión de la pandemia se va, se va revelando conforme pasaron los días y justamente te das cuenta que de pronto eh, caes en desánimo o en ansiedad o en tristeza o a mí en lo particular me sucedió que de pronto tenía que, que revisar la bitácora porque no sabían qué día estaba, ¿no? Eh, vaya, podés saber que era martes, pero no sabía hace cuánto tiempo había en, empezado todo esto. O eh, qué es lo que en realidad estaba de lo que me estaba ocupando. Entonces eh, yo he dado la tarea de eh, al menos cada inicio de curso, sobre todo con grupos nuevos, este, usar un instrumento por aquí, otro por allá. Hay uno muy padre de sobre exigencias, se los recomiendo. Y se... Les voy a compartir. Es un instrumento que elaboró la UNAM y que hemos utilizado en la oficina, este en el que tú evalúas respondes a unas preguntas, 20, sumas tus respuestas y te ubica en dónde te encuentras en esta situación de, de sobreexigencia o si ya estás quemado, ¿no? Eh, porque, insisto, es bien importante ahora que estamos así, este mirar, mirarnos al espejo con más frecuencia, pero buscando ver si nos identificamos, si, si a la persona a la que estamos viendo es la misma persona con la que estamos conviviendo, con la que nos estamos sintiendo cómodos o no, porque efectivamente, generalmente decimos, es que hay este ansiedad, hay depresión, yo creo que nosotros también, insisto, poco a poco, poco nos vamos este, eh, mojando con esta lluvia de, de, de crisis, entonces... este Creo que ese ha sido un, un reto muy importante. En el que estamos así sumergidos todos.
2: Muchas gracias, maestros. Muy importante los puntos que nos están mencionando a partir de estas preguntas. Y bueno, a partir de las consecuencias y experiencias, quiero preguntar. ¿Qué ha pasado actualmente con el home office? ¿Las organizaciones realmente están funcionando a distancia? Eh, si ¿sí quiere empezar, maestro Ricardo.
4: Sí, claro. Sí, eh, bueno, eh, sí, sí están funcionando. Eh, ha, ha sido un reto muy importante, por supuesto, ya saben, siempre que hay un reto se, se, se devela un área de oportunidad, por supuesto hay que saber identificarla y asumirla, pero incluso en la ley, de, ley Federal del Trabajo, en 2020, se hizo una modificación, ya se habla del teletrabajo, porque a partir de la pandemia, este enfrenta nuevos retos, entonces... Eh, para la reflexión es interesante, eh, ya trabajábamos a distancia muchos, pero las condiciones a las que obligó el confinamiento hacen que el reto sea mayor, porque eh, desde el asunto de trasladar costos de la empresa al trabajador, ya implica una cuestión que, que uno observa cuando empieza a pagar el recibo de la luz, el mantenimiento de la computadora, o tiene que mejorar la calidad del internet. Entonces dices, este, ¿me lo van a pagar? Eh, las horas de trabajo que empleas. Eh, las horas de trabajo en las que la empresa es capaz de hacerte llegar un mensaje diciendo, este, necesitamos que en tres minutos nos envíes tal cosa, ¿no? Cuando los horarios siguen ahí, porque las personas siguen teniendo la vida, aunque no pueda ser la habitual. Entonces, si ¿sí se está trabajando... Se, se han enfrentado retos importantes en cuanto a la productividad, porque esta depende, pues por supuesto, de la, de, de la disposición del estado anímico de la persona, pero también de la capacitación que requiere, además de la habitual, porque ahora está trabajando probablemente utilizando nuevos recursos, eh, aplicaciones, y no necesariamente todos tenían un equipo que pueda funcionar para esto. Eh, tal vez la silla en la que te sientas una o dos horas al día en tu computadora a hacer tarea o trabajo no se acomoda para asumir una jornada quién paga esto etcétera, entonces este 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 asunto de la Ley Federal del Trabajo eh, invita a que los empleadores eh, asuman esto y que no se empiecen a trasladar costos económicos y también costos en cuanto a la salud y al desempeño de las personas, porque ya de suyo vivimos en una situación laboral bastante eh, comprometida en la que nuestra salud y nuestros ingresos van de por medio. Entonces habría que apuntar eso, ¿no? Hay ley y ya se habla de teletrabajo también.
2: Perfecto, maestro Ricardo. Maestra Donaji, por favor. Muchas, muchas
3: gracias, Leti. Pues sí, justamente como menciona el maestro Ricardo, eh, efectivamente, de hecho, entra en vigor ahora en el mes de, en este año, en el mes de enero, eh, ya eh, se encuentra contenido en la Ley Federal de Trabajo estas modificaciones. La pregunta que hacías con relación a que si está funcionando, coincido con el maestro Ricardo de que, bueno, pues efectivamente los productos, los objetivos se van alcanzando. Eh, me parece que fue una muy buena oportunidad para saber la capacidad de autogestión que tiene el mexicano y también bueno pues cómo es que las organizaciones están preparadas para ir haciendo estas mediciones con relación a, a, a sus indicadores de desempeño no qué tanto están alcanzando estos estos objetivos y con qué calidad no con qué con, en qué tiempos y por el otro lado que también me parece importante es eh, y que, bueno, al menos eh, de lo que yo tengo conocimiento, todavía al momento no podemos nosotros eh, visualizar cuántas empresas verdaderamente han incluido estas eh, esta, estos temas de, de teletrabajo en su, en su, por ejemplo, en, en su desglose de, de salaria, eh, salarial, ¿no? Cuánto de eso que le pagan realmente está contribuyendo a que haya un pago por, por servicios de, de telecomunicación o a cuánto se les ha brindado alguna silla ergonómica, cuántos otros más, ¿no? Han tenido esta posibilidad de, de contar con un equipo este, proveído por la misma por la misma organización. La realidad es que, bueno, pues muchos de estos este, de estos trabajadores pues realmente están utilizando sus propios equipos eh, personales, muchos de ellos inclusive están trabajando desde de, de los mismos celulares y se piden los mismos resultados como si tuvieran un, un equipo de, de oficina o las condiciones de oficina, y esto pues no es, no es así. Son pocas empresas, este, eh, digo, que pudiera yo en este momento mencionar que ya tienen más de 15, 20 años trabajando con este sistema, ¿no? Parte de Yodao Chemical, que son quienes bueno, pues sí tienen considerado este este tema de teletrabajo desde hace ya un tiempo, inclusive habilitan espacios dentro de las de las casas de los trabajadores para que eh, tengan línea telefónica, para que tengan su propia red, que tengan sus equipos, ¿no? Todo le, lo necesario para que puedan desarrollarse. Me parece que el eh, puesto en una ley, se oye muy muy bien cubierto el tema del teletrabajo, sin embargo, en la, en la aplicación, eh, y bueno, tomando en consideración que esto se echa a andar en el mes de, de enero ya en, en el Diario Oficial de la Federación, pues bueno, nos cuelga todavía un ratito más de aquí a, a que se hagan los ajustes necesarios en los contratos colectivos o inclusive ¿no? dentro de las mismas políticas de, la, de las organizaciones.
0: Muchas gracias, maestros. Eh, retomando aquí ya lo que nos estaban mencionando de que en esta nueva modalidad de trabajo a distancia, los trabajadores utilizan incluso sus propios dispositivos, ¿no? O Se utilizan sus celulares, utilizan sus computadoras, su laptop. Eh, sin embargo, esto, ¿de qué manera? Más bien... ¿Cómo consideran ustedes, maestros, que la privacidad se ve afectado con este modelo de trabajo?
4: Uy, bueno, pues yo creo que eh, mucho, mucho, mucho. Estamos en una situación extraordinaria, inicialmente hablando de la pandemia, pero es importante que, que las diferentes organizaciones eh, reflexionen al respecto porque... No todos vivimos en un espacio en donde puedes disponer una área exclusivamente para trabajar. Eh, es muy frecuente que el equipo de cómputo que utilizas es un equipo, un equipo que utiliza la familia o, o varios miembros de la familia. Eh, el internet se usa además para la tele si tienes cable o para algunas otras cosas. Entonces, eh, es una invasión realmente, ¿no? Es una invasión... Porque cada uno en casa reclama su tiempo y su espacio. Y eh, coordinar, salir bien librado en cuanto a satisfacer eh, las necesidades de espacio, atención, tiempo de cada uno de los miembros de la familia, ahora todos en casa, ha sido muy complicado. Y eh, finalmente, eh, yo lo he visto, ¿no? Eh, terminas enojado con alguien cuando, cuando nadie dentro de la casa es este, responsable por esta molestia, ¿no? Es una situación eh, que, insisto, es, es cuando decía hace un ratito, eh, logras eh, mirar más de cerca la real dimensión de esto que estamos eh, viviendo con, con el confinamiento famoso, ¿no?
3: Ok, y también con relación a lo que comenta el maestro Ricardo, bueno, pues, eh, de pronto el además de los espacios y de la misma seguridad que podemos tener en la en la computadora bueno pues sabemos que eh, del otro lado eh, tenemos personas aficionadas no y además con este conocimiento y que pueden entrar fácilmente a la, a la computadora, aprenderte la cámara, aprenderte el micrófono, este bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Descargar, compartir tus archivos, una cosa bonita, en donde pues también ponen manifiesto esto que comentaba el maestro Ricardo con relación a la capacitación, ¿no? ¿Qué tanto sabemos quizá Sí sabemos de plataformas, quizá ya nos están habilitando en todos estos temas, pero no nos estamos eh, dando el tiempo eh, para, para saber qué pasa con, con estas cuestiones de, de seguridad con, con los equipos. Me parece que ahí hay una gran área para poder este brindar estas capacitaciones. Y por el otro lado, con relación a la, a la intimidad, inclusive ya los equipos tienen geolocalización, entonces pues bueno pues eh, pueden saber inclusive dónde dónde te encuentras ¿no? si estás a unas a unas cuadras o no de alguna de algún inclusive de algún alumno o lo que sería más allá ¿no? que bueno pensando en esta en esta cuestión de las dinámicas familiares pues que de pronto se escucha una riña, una pelea este de algún miembro de la familia, no necesariamente por la persona que está quizá en el caso del docente, ¿no?, que está dando la clase, que casi siempre tenemos como mucho cuidado con estos asuntos. Pero sí, del otro lado, hemos oído noticias de diputados, de diputadas, de gente que, este, que bueno, pues eh, se le olvida, deja la cámara abierta, pide la ropa interior, este, está haciendo otras actividades que pues no son para hacerlas durante un horario laboral, etcétera, ¿no? Y más allá de esta parte chusca, pues bueno pues también tiene que ver con una cuestión de, de intimidades no y, y bueno pues lamentablemente también eh, con estas con estos eh, espacios que se abren a través de la cámara a través de la distancia pues también podemos detectar que que sí se encuentra presente algunos algunos temas de, de violencia intrafamiliar no
1: Sí. Muchas gracias, maestros, por su, por su respuesta. Y ahora nos gustaría saber ustedes cómo consideran que el comercio se ve afectado, ya que, pues, en muchas organizaciones, empresas, ya sea en comercio formal o informal, pues, evidentemente, estas eh, no pueden hacer home office. Entonces, ¿cómo esto afectó, tanto a nivel económico, a nivel social, a, pues a estas organizaciones?
4: Híjole, pues, bueno, eh, eh, sabemos cómo, cómo vivimos en nuestro país, ¿no? Eh, tenemos que invertir mucho tiempo para trasladarnos y, en consecuencia, tenemos poco tiempo para considerar regresar a casa y comer. Entonces, esto ha dado, creo que desde siempre en nuestras ciudades, en México, lugar a comerciantes que nos venden comida, que nos venden este, bebidas, etcétera, etcétera. Entonces, Creo que buena parte del comercio desde, el, desde la informalidad o aún los comercios formales, restaurantes, eh, algunos servicios, pues bueno, ya no, ya, no, ya no han podido captar a todos estos clientes que estábamos en la calle demandando sus servicios. Entonces, eh, bueno, es, es muy grande la, la afectación que se ha suscitado a, a consecuencia de esto. Y es preocupante porque... Eh, tarde o temprano esto eh, da la vuelta y bueno pues los ingresos por por estos servicios declarados o no afectan al final a toda la población entonces este eh, sí sí es, es una gran crisis insisto eh, todos hemos dejado de consumir muchos de los de los productos y servicios que nos ayudaban a, a, a llevar adelante nuestra jornada laboral porque precisamente el traslado y, y, y todo lo que teníamos que hacer a lo largo del día implicaba el consumo de un montón de, de productos y servicios. Sabemos que hay, hay una crisis, un hoyo muy grande eh, financieramente hablando este en, en nuestro país.
3: Y sumando a lo que comenta... Perdón, Carol, ya me emocioné. <risa> no, por favor, maestra, no no, continúe. Suma, gracias. Sumando a lo que comenta el maestro Ricardo y, y bueno, pues, eh, pensando en esto que, que decía, ¿no? De cómo hay estos huecos todavía pendientes, sobre todo en, en lo que tiene que ver con, con, al, con los alimentos. Por otro lado, también tenemos el, el fenómeno de las nenis, ¿no? Que si bien antes ya las veíamos... Bien activas en redes, bueno, pues ahora se, se potencializó y bueno, pues encontraron una forma de ingreso importante en donde, bueno, pues si por alguna razón tuvieron que irse a paro o tuvieron que ser o fueron lamentablemente despedidas, bueno, pues gracias a ese comercio que se dio en redes, pues las nenis este pudieron salir avante con todos los, los compromisos que tenían familiares ¿no? y bueno creo que que también por el otro lado se da esta esta oportunidad de que quienes tenían esta inquietud de intentar algo algo diferente para tener un ingreso adicional sin necesariamente irse a un tema de, de un negocio piramidal ya saben de estos de catálogos este encontraron otra otra forma de ir captando captando clientes en este sentido entrecomillado informal eh, y que bueno sin duda también habrá que regular en algún momento dado dado que bueno pues no, no se está reportando ningún tipo de, de pago de impuesto por ello y que como bien menciona el maestro Ricardo pues tendrá que que, que este, más bien tiene una afectación severa a la sociedad y también pues por el otro lado estamos teniendo locales bien establecidos, que ofrecen quizá los mismos productos, igual de la misma calidad, pero que están dejando de tener estos consumidores por esta, este consumo que se está yendo más bien hacia, hacia el comercio en redes, ¿no? Y eso contribuye a esta, a esta actividad de, de ir más despacio, digamos, en el crecimiento económico.
1: Claro, bueno. ¿y ustedes consideran que eh, gracias a estas problemáticas que mencionan, se vio más afectada la, este, la, o sea, la economía, pero por ende la delincuencia en el estado de Puebla o a nivel nacional.
4: Pues sí, yo creo que sí. Inevitablemente este es un factor más porque ya había un montón, ya había un montón eh, que estaban eh, favoreciendo el que se cometieran actividades de, este eh, delictivas. Desafortunadamente, pues esto viene a, a, a empujar, no en todos los casos, pero no dudo que muchos, si, este, si estaban ya en, en, en una situación de riesgo, eh, esto los haya finalmente llevado a, a considerarlo como una opción. Eh, es muy desafortunado, pero, pues bueno... Eh, al final, la presión que vino a generarse a raíz de, de esta crisis sanitaria, de esta contingencia, pues se va a manifestar yo creo que en función de la naturaleza de, de, la, de, la, de la sociedad en particular. ¿no? En nuestro país ya había una crisis de violencia y de delincuencia organizada y, y, y no tan organizada, ambas igual de peligrosas, entonces... Este fue un factor más que se sumó para que se, se incursionaron en nuevas canchas. Vaya, el otro día estábamos en medio de un simposio, así tal cual. Pum, pum, y entró una persona con un nombre de uno, de uno de los integrantes de uno de los equipos y empezó a, 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 a lanzar improperios a la persona, al experto que estaba con nosotros. Afortunadamente nos dimos cuenta que que no era este, el alumno el que estaba haciendo esto. Eh, los hackers, este asunto de la, del hackeo, este, no solo tiene que ver con entrar y, y divertirse invadiendo un espacio o una actividad, eh, el hackeo de tarjetas de crédito, las compras con estas y todos estos asuntos también ha proliferado, porque justamente si las personas no están en las calles, pero están en las redes sociales, bueno, pues hay que ir a las redes a robarles su información para robo robarle sus recursos, entonces este sí creo que desafortunadamente en nuestro país esto se ha incrementado.
1: Muchas gracias profesor, y es es muy importante esa parte que menciona, ya que pues antes nada más nos preocupábamos, por así decirlo, de la delincuencia que está físicamente, pero ahora como ya estamos eh, pues en nuestras casas y todo se mueve a través de estas tecnologías, ya esta delincuencia se ha como emigrado hacia, pues, estas plataformas.
4: Sí.
1: Maestra,
3: así es. Y también, pues, como el trabajo llega a casa, pues también la delincuencia llega a casa, ¿no? En donde también podemos ver que tocan el timbre, si papá o mamá tenían que retirarse, para ir a, a su actividad eh, laboral, pues, bueno, también aprovechaban estos momentos para entrar a los domicilios y robar, ¿no? Este, Adicionalmente a ello, pues, bueno, aprovechando que sobre todo, no sé si ustedes recuerdan que las primeras semanas, pues, eran las calles, este, básicamente estaban en un, en un estado desértico, ¿no? Entonces, pues, esto también aumentó de cierta manera el robo de, de infantes y secuestro de adolescentes, pues justamente para cuando iban que a la tienda o alguna cuestión, pues bueno, justamente ahí aprovechaban para para poderlos agredir o inclusive llevárselos. Entonces creo que, que como bien comenta el maestro Ricardo, pues es un todo, ¿no? Es un todo desde lo digital hasta lo que nosotros vamos haciendo en, en el día a día y también sigue el robo el robo a casa habitación y transeúnte hasta ahí mi comentario
0: sí. muchas gracias eh, es muy interesante lo que se toca y esto mismo nos, nos lleva a la siguiente pregunta ¿qué va a pasar con la población en la reincorporación a la vida presencial? ¿qué nos pudieran decir?
4: híjole, bueno eh, creo que y esto por lo que dicen las autoridades sanitarias, iniciando por ahí, ¿no? Este va a ser gradual, tiene que ser gradual porque pues lo primero que debe cuidarse es la salud de las personas porque si no, lo demás no, no funciona. Yo creo que a mí me parece que es interesante eh, pensar quiénes van a volver a presenciar y quiénes deben quedarse en casa. Hay muchas personas, hay muchas personas que sí están eh, reencontrándose con la oportunidad de estar en casa. Que dicen, es que yo pasaba todo el día lejos de, de, de mi casa, de mi familia, de las personas con las que viven. Entonces les ha venido muy bien porque tienen la posibilidad de organizar sus actividades y, y distribuir la manera en que organizan su trabajo. Yo creo que el, el regreso a, a las actividades presenciales, una, debe ser gradual, y dos, yo creo que tenemos que reflexionar acerca de quiénes son los que a los que les conviene y les resulta más eh, eh, productivo, eh, más eh, efectivo en cuanto a todos los recursos que tienen que invertir, volver a presenciar. Aquí creo que tiene que ver con lo que mencionábamos hace un rato: las organizaciones, las instituciones públicas. Tienen que hacer una revisión muy clara para dar las condiciones para que aquellos que eh, les resulte más útil, práctico y productivo quedarse en casa, se les provea de los recursos y condiciones para que esto eh, les retribuya además en los beneficios de, de su salud emocional y la comodidad y todo este asunto. ¿no? Entonces, este, el retorno a presencial debe ser gradual, debe ser muy responsable. Este, tenemos que escuchar a las instituciones creo que eso es algo muy muy importante
3: gracias maestro también sumando me parece que, que la pandemia nos enseñó justamente a esto no a ser productivos también aumentar la madurez del trabajador en el sentido no solamente de, de esta autogestión de esta capacidad de, de ser líder de su propio de sus propios procesos sino también de este enganche emocional que puede tener hacia el trabajo, ese compromiso que debe de demostrar o que está demostrando también en cada uno de los procesos que lleva a cabo y también eh, me parece que, que será importante que al regreso uno de los temas eh, eh, sobre los cuales debe de seguir trabajando las organizaciones debe ser la calidad de vida, la calidad de vida del trabajador. este No podemos seguir eh, Pensando que, que un trabajador debe de estar 8 horas, 10 horas o hasta 12, porque entonces así es más productivo, sino que por el contrario, ¿no? Aseguremos la calidad de vida del trabajador en cuanto a la relación, trabajo, el tiempo de trabajo, la carga laboral, la carga mental y también estos, esta, este, este equilibrio con, con el tiempo familiar para asegurar esta, esta calidad. De, de vida. Y también por el otro lado, pues como bien comenta el maestro Ricardo, eh, el mexicano recordemos que bueno pues somos profundamente emocionales. Entonces sí nos sí nos gusta el contacto con las demás personas, sí nos gusta estar este, en esta en estas dinámicas ¿no? sociales. Pero también algo que nos ha enseñado la pandemia es que podemos trabajar este en solitario entre comillas por llamarlo de alguna manera y muchos descubrieron que entregan mejores resultados trabajando de esta de esta forma eh, claro conectándose oyendo ocasionalmente a los trabajos entonces también se tendría que pensar en una en una cuestión híbrida ya como parte de una oferta laboral que no se quede nada más como que o presencial o en línea, etcétera, sino también como esta, esta cuestión híbrida, que bueno, mucho se puede asociar con el tema de los hijos, no es que porque bueno, tengo hijos, etcétera, pero ¿cuántos de nosotros tenemos eh, papás o mamás que requieren cuidados y que también en un momento dado se vuelve todo un tema familiar el hecho de, de no estar cerca, ¿no? Entonces, bueno, creo que, que esto... Eh, aunado a los a los apegos que pudimos tener ahora en durante este año casi casi ya dos años, o sea, falta un poquito menos para los dos años, eh, nos, va, nos va a llevar a estas reflexiones y no dudaría en que muchos al momento en el que se les plantee regresen, decidan cambiar de, de, de trabajo. Uh -huh.
2: Muchas gracias, maestra. Maestro, realmente son reflexiones que nos hacen pensar eh, actualmente qué nos está enseñando la, la pandemia. Y bueno, vamos a esta pregunta que si bien ya comentaba algunas reflexiones, maestra, quisiera preguntarle también al maestro Ricardo que creen ustedes o cree usted que la pandemia enseñó algo a la sociedad o la sociedad aprendió algo de ella. ¿Quisieran comentarlo, por favor? Maestro sí, Ricardo.
4: Claro que sí, sí, Leti. Eh, yo... Hay una parte de mi respuesta que tiene que ver con lo que yo espero, con lo que yo deseo. Yo quiero pensar que sí. Eh, la enseñanza está ahí. Lo, lo lo que a mí me preocupa es en qué medida la sociedad va a asumir el aprendizaje que nos está entregando esta crisis. Eh, te doy un detalle, un, un detalle muy simple que cada clase digo. Salir a la calle de pronto dices, eh, decepciona observar que muchas personas no han aprendido nada porque salen y tienen una actitud egoísta al conducir su automóvil, al caminar por la calle. Eh, creo que los ayuntamientos, el Estado no aprovecharon, en muchos de los casos, no puedo decir que en todos, para salir a la ciudad y decir, ahora que no hay tanta gente afuera, ¿qué podemos hacer? Que, que cuando las personas regresen a esa nueva normalidad, beneficie su calidad de vida en la comunidad siguen construyéndose plazas comerciales, siguen construyéndose avenidas sin banquetas, cuando ya nos dimos cuenta que para no enfermar hace falta tener salud física y tener salud emocional. Y a esto contribuyen los espacios abiertos y ventilados. Hay una cosa que conocemos hace mucho tiempo que se llaman parques, que muchos están de pronto... Eh, Olvidando, porque porque no se están construyendo. Entonces eh, yo creo que ese es un un aspecto muy muy eh, importante eh, que la sociedad se dé a la tarea de revisar qué es lo que nos está entregando esto, ¿no? Qué se lleva, qué de lo que se lleva en realidad era necesario y útil, o sea, le daba valor a nuestra vida. Y qué de lo que se está llevando la pandemia, no. Entonces, eh, sí hay un aprendizaje. Creo que la, la cuestión aquí, desde mi punto de vista, es si lo estamos tomando. Nos está entregando una lección que es dolorosa, hay que tomarla porque es así. Y nos está entregando otra oportunidad, que también duele porque va, va, va a significar asumir cambios. Yo añoro, anhelo, espacios abiertos, espacios públicos porque nos estamos dando cuenta que lo más valioso es estar vivos y poder compartir tu tiempo con las personas en espacios en donde lo más valioso es la relación, la convivencia. La convivencia es la alternativa a la violencia. Entonces, yo espero que sí. Yo, es, es, insisto, espero no, des, no, no, no desviarme del asunto, pero es, es una expectativa mía. Yo espero que sí tomemos el aprendizaje que nos está...
3: También en este sentido, eh, con relación a lo que, a lo que preguntaban, quiero hacer aquí algunas, algunos comentarios, son generales, porque bueno, desglosar cada, cada uno de ellos pues sería un tanto complicado, pero en la generalidad tenemos una gran oportunidad de cambio cultural. Como bien comenta el maestro Ricardo, desde la parte de los valores cívicos, desde la solidaridad hacia el otro, desde el respeto, eh, desde el trabajo que podemos nosotros llegar a tener de manera solidaria, del dejar de ser este promotores de cambio social desde quizá desde la pantalla no desde el darle un me gusta sino verdaderamente poner manos a la obra si lo tienes que hacer a distancia pues lo harás a distancia pero estás promoviendo eh, cambios estás eh, activando conciencias estás haciendo cosas interesantes y también las puedes ir aterrizando no eh, y también en este sentido eh, algo de lo que me he dado cuenta es que eh, la gente en, eh, está también derivado a que estamos mucho tiempo en redes, pero a la gente le está gustando más ser espectadores, no les está encantando tanto ir, y, y e ir por ejemplo, a, a hacer una donación, ir, dar un poco de tiempo para eh, mostrar un talento, ir y brindar alguna asesoría adicional, o ir y dar una charla, una plática, sin que tenga que haber algo de por medio, ¿no? Entonces creo que, que nos estamos volviendo un tanto egoístas en ese sentido y, y es la oportunidad para poder eh, reconectarnos unos, unos con otros con esto que, que platicamos, ¿no? Eh, rescatar estos valores, rescatar este trabajo solidario y, bueno, pues ya ser promotores de cambio social en activo y no solamente desde, desde la pantalla. Regresar sí. a ocupar todos esos espacios.
0: Sí, precisamente creo que el cambio es inevitable, ¿no? Y precisamente esto eh, va muy acorde al siguiente tema que quisiéramos retomar de las redes sociales y los cambios, que fue toda esta cuestión que se dio durante la pandemia y hubo un aumento de la, las herramientas de las redes sociales, precisamente en cuestión de TikToks, Reels eh, de Instagram, eh, las historias de Facebook, y esto para aumentar lo que ya venían diciendo, son las ventas o servicios. Eh, es Lo cual nos llevó a que ahora hay un mundo de personas sin formación profesional, de alguna u otra forma, como por ejemplo, mmm, personas dando consejos de pareja, hablando de factores que te podrían identificar como qué tan tóxico eres o cuestiones eh, conocimientos sobre consejos de consejos financieros no o por ejemplo cómo ser un buen emprendedor o que todo el mundo ahora es nutriólogo esto nos lleva a, a preguntarnos sobre qué temas debería intervenir el psicólogo y qué intervenciones se realizan hoy en día desde la psicología?
4: Híjole, es, es muy interesante lo que planteas. Efectivamente, las redes se han llenado de personas expertas en todo, con formación en nada, Este, pero que están vendiendo mucho. Este, eh, he estado viendo la tele de aire porque, para mejorar la calidad de mi internet, dije adiós a todos los canales de cosas. Entonces, este... Estábamos viendo la tele de aire y yo le aconsejo al público que vea esto, sobre todo los que están interesados en, en observar lo que sucede. Hay cantidad de ND, eh, brujos, tal cual brujos. Hay una bruja que sale en las noches de Catemático y yo le he contado al menos 11 oficinas desde el norte del país, desde Tijuana hasta el sureste. Yo dije, ¿cuánto cuesta la renta de esas oficinas al mes? Y hay personas que salen y dan su testimonio. Bueno, eso es un ejemplo. Eh, y no es burdo porque es real. <ríe> es real Entonces, ¿qué, ¿qué tiene que hacer la psicología? Yo creo que diversificar su manera de llegar a las personas, dejar de ser una disciplina, una profesión que se ejerce en los consultores, a los que llegas solo si tienes un problema que, que hable de, de algún tipo de enfermedad, porque así las personas nos ven con mucha frecuencia. Hablo del común de las personas. Entonces yo creo que la, la, la psicología tiene que asumir diversi, diversas herramientas para, para quitar de en medio estos obstáculos que hacen que las personas se queden con estas opciones, que son prácticas muy rápidas. Yo a influencers soy demandados por incurrir en en dichos, en acciones que son, este, que, que lastiman los derechos de otros. Están en la cárcel, o sea, es increíble. Yo no sé cuál será el impacto de las personas que eran sus seguidores y ahora están en este dilema de decir, este, es que yo, yo estaba cambiando mi vida gracias a sus consejos y resulta que no, porque era, porque era una transgresión a los derechos de otros. Ahí la psicología creo que debe. Creo que un primer ejercicio importantísimo es el de informar. Yo creo que lo que tenemos que cambiar es el cómo. No digo eh, vendernos baratos o prostituirnos, pero sí tenemos que ser más atractivos en la manera en que nos acercamos. A, hablamos mucho de empatía. Pues tenemos que hacerle sentir al otro que, que, que tenemos esa capacidad que se identifiquen con nosotros, con quienes somos, con la actividad que realizamos desde la ciencia. Porque, eh, de otro modo, hay, hay, hay muchas personas vendiendo muchos servicios, vendiéndolos muy bien, pero desafortunadamente no son las herramientas que van a llevar a las personas a, a mejorar su, su calidad de vida, emocionalmente hablando. Es muy vago, muy amplio, pero no puedo evitar Acordir a estos a estos brujos
3: Bien eh, Sí, 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 una cosa espantosa Maestro Ricardo, con los brujos sí, 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 sí. Y hasta Cómo hablan y bueno El enganche que tienen, de verdad es Es impresionante, ahí sí El uso de la psicología y y la comunicación en masas. <risa> Por el otro lado, que vaya, de verdad que es increíble que se encuentren este en, en, en al aire, ¿no? Cuando se supone que, que hay un organismo que regula precisamente todo esto. Bueno, con relación a estas oportunidades, me parece que la psicología debe de continuar eh, trabajando fuertemente desde este aspecto multidisciplinario. No podemos estar encerrados en la burbuja de solo psicólogos, no podemos seguir pensando que, que el psicólogo va a resolver un tema de, por ejemplo, no, hablando de calidad de vida eh, dentro del trabajo. Necesitamos trabajar para lograr eso con antropólogos, con urbanistas, con arquitectos, con este, administradores, con personas que también van a estar contribuyendo desde sus trincheras y trabajando muy de la mano con, con nosotros como, como psicólogos para precisamente comprender todas estas realidades que se presentan en el trabajador desde la conducta hasta cómo influye un medio ambiente laboral, hasta cómo eh, al salir del trabajo el hecho de tener muros verdes en, en las ciudades, el hecho de tener espejos de agua, el hecho de tener eh, eh, lugares limpios, ¿verdad? Va a influir también para disminuir lo, estos niveles de estrés, el cómo vamos a estar promoviendo un una este una alimentación sana, cuando este bueno sabemos que la comida es un medio de socialización importante. Entonces, pues bueno, ¿cómo, cómo vamos a ir haciendo estos, hablando de estos cambios culturales y también de cómo es que vamos a podernos estar apoyando con otras, con otras disciplinas. Me parece que, que en ocasiones podemos pensar o podemos caer en el error de que, bueno, pues si no es psicólogo, si no es psicóloga, pues entonces no no tiene mucho mucho valor lo que pueda decir la persona de otra disciplina, ¿no? Y me parece que esto también resulta un tanto egoísta y también nos lleva a una paradoja, porque se supone que debemos nosotros como psicólogos tener esta apertura y también dejar de pensar, como bien comentaba el maestro Ricardo, en... en que el psicólogo solamente está para atender a una enfermedad, ¿no? Sino que por el contrario, también viendo estas nuevas corrientes que se están dando en la psicología, también nos puede permitir nuevos mecanismos para asegurar un ecosistema de bienestar dentro y fuera de los centros de trabajo. Me parece importante que si nosotros aseguramos que estos, estos, este. Estos ecosistemas de bienestar las vamos promoviendo eh, en, vaya, en los centros de trabajo, van a ir también laminando hacia la familia, hacia la pareja, hacia la comunidad, va a tener un buen impacto, lo ideal sería que fuera pues desde esta, desde la, desde la, que, que su centro, ¿no?, su origen fuera la familia, sin embargo, pues bueno, Sabemos que también la forma en la que podemos llegar mucho más rápido con una buena efectividad a través de capacitación, a través de desarrollo, pues también pueden ser a partir de los centros de trabajo y bueno, pues de esta manera también ir contribuyendo. Creo que, que la psicología ahora más que nunca tiene que abrirse y ser multidisciplinaria y también abrirse a nuevas corrientes eh, de psicología justamente. ¿no? Hasta ahí mi aportación.
0: Sí, precisamente creo que eh, ha sido un poco, haciendo un poco a conclusión esto de la pregunta, eh, igual el psicólogo, ¿no? Impactó mucho la pandemia para que vaya cambiando cómo acercarse a las demás personas y no tanto desde un modo académico, científico, si podríamos llamarlo así, sino también de las habilidades sociales y, y humanas, precisamente, ¿no? Y gracias por lo, por lo que contestaron y englobando toda la conversación maestros como conclusión de lo que se habló aquí qué nos pudieran decir
4: creo que creo que eh, volviendo al asunto qué nos está enseñando esto no eh, recientemente estaba estaba eh, revisando un documento que la UNAM publicó. Este Y es sobre lo que pasó el 8 de marzo, una marcha feminista ¿no? del 8 de marzo, etcétera Entonces, este hablando acerca de la memoria, eh, la memoria la construimos cada día. Y creo que es importante, ahora que se han perdido muchos de las de los puntos de referencia para ubicarnos en, el, en la realidad, estando encerrados o, o viviendo de una manera distinta en lo cotidiano, en nuestras relaciones, Creo que es bien importante este um, ejercicios como el que ustedes están haciendo. Creo que el mejor ejemplo de lo, que, de lo que hace falta es lo que están haciendo ustedes. Porque son jóvenes, porque la forma de, de interacción que plantean a través de este medio es dinámica, es atractiva, está al alcance de muchas más personas. Entonces creo que eso es lo que puede hacer la diferencia. Y hablando de las áreas de oportunidad que nos está entregando eh, esta crisis, eh, pues son estas, ¿no? Formas diferentes, diversas de comunicarnos, eh, que creo que nos van a dar una idea más clara de lo que somos como comunidad. Eh, sabemos que hoy hay una, una nueva dimensión, nueva entre comillas para muchos que no, la, no, no hacían de esta una una rutina y hablo del espacio virtual. Entonces, este es muy padre escuchar música y hay muchas plataformas para hacerlo, pero a mí también me encanta escuchar diálogos porque esos te ayudan a construir, primero, pues, ese diálogo interno, ¿no?, que te lleva a decir, ay, caray, tengo que considerar eh, cambiar un hábito eh, y luego dialogar con el otro, que es lo que finalmente te permite saber que estás vivo quién eres tú y, y en dónde te encuentras. Entonces, eh, eso sería, ¿no? Además, lo hago y lo, lo digo para, para reconocer su esfuerzo, su, su aportación es valiosísima eh, y contrastarlo con estos influencers que lo que están intentando es llevar, este, pues no sé, a las personas a, a, a beneficiar intereses muy ajenos al al bien común, a la, a la convivencia. Entonces, este, creo que eso hace falta. Lo que están haciendo ustedes es lo que hace falta para que la realidad tenga un rostro más amable y, y, y que en realidad le da valor a la vida de las personas. No son las cosas, son las personas y cómo es que eh, están dispuestas a, a entregar lo que tienen. Entonces, eh, felicidades, me da muchísimo gusto ver que que siguen siendo las personas que yo siempre he eh, 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 apreciado tanto. Muchas, muchas felicidades.
0: Muchas gracias, maestro. Igual, un gracias también de nuestra parte, de todos nosotros. Este, no, también, maestra Donají, no sé si quisiera dar un poco su conclusión.
3: Gracias, Adrián. Pues igual me subo a la felicitación. Eh... Creo que este esfuerzo que ustedes están haciendo para también ir dejando su, su granito de arena para nuevas generaciones, no solamente dentro de la facultad, sino para todos aquellos que los puedan escuchar, me parece que, que van a abrir mentes, que van a dar la oportunidad también de que otros más quizás se puedan interesar a la disciplina de la psicología y todas sus aplicaciones. Y bueno pues eh, cerrando un poco con el tema de la del, del teletrabajo pues sería eh, gracias a ese teletrabajo, gracias a estos medios de comunicación podemos tener momentos tan tan valiosos perdón como, como este que hemos tenido en esta en este tiempo. Muchísimas gracias y bueno pues sacar lo mejor de la tecnología para ponerlo al servicio de todos los que usamos de ella para trabajar para aprender y, bueno, ¿por qué no?, para divertirnos también. Muchísimas gracias.
2: Bueno, qué importante es el tema que hoy hablamos en este, en este episodio. Interesante tocarlo desde estas dos de perspectivas. Nos brinda un panorama más amplio ante la situación que estamos viviendo e incluso un poco más a lo que en presente y futuro podamos, este vivir.
1: Maestra Donagi y Maestro Ricardo, les agradecemos mucho su presencia, su tiempo y que hayan compartido con nosotros sus conocimientos y experiencias, así como con nuestros escuchas. Eh, nos encantaría eh, que nos puedan acompañar en un próximo episodio y pues de eh, muchísimas gracias.
4: Encantado, gracias a ustedes y la mejor eh, de las suertes. Espero que prospere muchísimo su proyecto. Un abrazo.
3: Igualmente, un gusto estar con ustedes, Maestro Ricardo, un gusto también saludarlo y poder estar en esta Gracias, charla con, con usted. Y bueno, pues la mejor
1: de las suertes, el mejor de los éxitos. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio.
0: Esperamos que haya sido de su agrado.
1: Y
2: recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram.
0: Nos encontrarán como Conversaciones entre Clases. Hasta la próxima. ¿Qué